0: Cuéntame de Economía go, go, go.
1: Go. Cuéntame de Economía ¿Cómo nos afecta? Esto es Cuéntame de Economía
0: Con Cristóbal Martínez Riojas
2: ¡Let's go! Que comiencen los juegos del Presupuesto 2020 La Secretaría de Hacienda entregó la tarde del domingo 8 de septiembre El Paquete Económico 2020 Nada más y nada menos que el plan maestro sugerido por el gobierno federal para definir el panorama de la economía nacional, calcular cuánto dinero estima que entrará a las arcas públicas y donde todos quieren estar, el presupuesto de egresos o el reparto del pastel del dinero público. Un paquete que Arturo Herrera, el encargado de elaborarlo desde la Secretaría de Hacienda, calificó de muy, muy responsable, que si sí hay superávit, Mejor expectativa para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2020, pero no para 2019. Y tres prioridades para repartir el dinero. En este episodio de Cuéntame de Economía, te cuento qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta de López Obrador que deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por los legisladores del país a más tardar el 15 de noviembre. Todo el paquetito. Acompáñame a escuchar esto y más para entender por qué es tan importante el Paquete Económico 2020. Oye
1: Cristóbal, cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico.
2: Habemos propuesta de paquete económico para 2020, y con ello arranca el juego de repartir el dinero público para hacer que los buenos deseos se hagan realidad. Pues sin recursos, los planes de un gobierno son bonitas intenciones. El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda para hacer realidad las promesas? Y más si es dinero público y sirve para atender las necesidades de este país, tuyas y mías. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enseñó las cartas con las que piensa jugar en la cancha económica para 2020, al entregar, vía Hacienda, la que hace los números, su propuesta de paquete económico para 2020, que integra tres cartas principales. Aquí te van. Primera, los criterios generales de política económica. Segunda, la iniciativa de ley de ingresos. Y tercera, la iniciativa o proyecto de ley de egresos o presupuesto. En términos pasteleros, nos entregaron la receta del pastel, que son los criterios, los ingredientes que estima usar para hacerlo y el plan para repartir la rebanada del pastel. Las estimaciones de Hacienda sobre cómo cree que estará la economía en 2020 y qué esperar para ella son consideradas muy optimistas por los analistas. Aquí te van los pronósticos, las principales variables. Para el Producto Interno Bruto, espera un crecimiento de entre 1.5 y 2.5%. Para el precio del petróleo mexicano, espera que el barril esté a 49 dólares por barril. Para la producción de petróleo, prevé 1.951 millones de barriles diarios. Para el dólar, espera que estén 20 pesos al cierre de 2020. Una inflación de 3% y que el producto interno de Estados Unidos crezca 1.8% para 2020. Estos son los principales datos, su pronóstico. Postdata. Para 2019, Hacienda estima algo que no le va a gustar al presidente López Obrador. Según estos pronósticos la economía no logrará crecer el prometido y defendido por el mandatario 2% para 2019. El lado más optimista de esta propuesta o de este pronóstico es que para 2019 se crecerá a lo mucho 1.2% y del lado menos optimista se piensa que se crecerá 0.6%. Estamos muy muy por abajo y lejos de ese 2% tan defendido por el presidente Obrador. Muy bien, por el lado de los ingresos, la propuesta de ingresos, la carta 2, Hacienda prevé ingresos por 6.096 billones de pesos sin subir impuestos, pero sí mejoras en la recaudación, con efectos en personas que venden por catálogo, rentan propiedades, ahorran y más y más y más. Y por el lado de los egresos, o el pastel del dinero, se repartirá con base en tres ejes, tres prioridades. Primera, bienestar social. Segunda, seguridad. Y tercera, Pemex. Ayudar a Pemex. Petróleos mexicanos. ¿Y esto en qué te afecta? En todo. En este documento con tres folders, el gobierno define sus prioridades. ¿Y qué espera de la economía para el siguiente año? O sea, para 2020. Y en el presupuesto define cómo quiere gastar y en qué el dinero tuyo, mío, de nosotros, de todos, todos, todos los mexicanos. De eso dependen todos los servicios públicos que ocupas y los programas sociales y demás. que funciona este país? Este gobierno. Con la propuesta aún calientita, ¿qué crees que sea lo bueno, lo malo y lo feo de este plan, de esta propuesta de paquete económico de Andrés Manuel López Obrador? Para responder esas inquietudes, José Luis de la Cruz del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Mariana Campos, de México Evalúa, Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, compartieron con nosotros, con Cuéntame de Economía, sus primeras observaciones de este instrumento. El principal para un gobierno, pues con eso se echarán a andar los proyectos que prometan. Muy bien, pues comencemos. Lo bueno del paquete económico. Digamos que el punto bueno es de que sigue sí, el compromiso de no endeudamiento y de cuidar que no se incurran déficits fiscales. Es decir, el gobierno está intentando hacer una reestructura de su
0: forma de, hacer, de gestionar los recursos, prácticamente utilizando el mismo monto de dinero que se recibía en otras administraciones. Es decir, eh, están simplemente buscando reasignar recursos, pasarlos de un rubro a otro para tratar de generar bienestar recuperar el sector energético y, eh, y más seguridad. Digamos que dentro de todo eso, al menos no hay desequilibrios fiscales eh, a la vista, al menos en el corto plazo. Digamos que eso es lo positivo. Cuéntame de economía. Mira, a mí lo bueno es que eh, ahí por ahí hay unas, eh, unos rengloncitos <risa> que dicen que Hacienda considera importante la creación de un consejo fiscal en México y pone en la mesa la necesidad de, de cambiar la regla fiscal ¿no? Uh -huh. la regla fiscal es básicamente la regla que te gobierna el endeudamiento en qué situaciones debes endeudarte como gobierno y yo creo que ese es un tema bien importante y me gusta la idea de que acepten eh, y, y que incluso les parezca una buena idea que exista un consejo eh, fiscal, más allá de Hacienda, que pueda discutir y poner temas de política fiscal en la mesa. Yo creo que es algo que México necesita desde hace muchísimo tiempo. Me parece que los gobiernos anteriores no lo pusieron en la mesa. Incluso el, el gobierno anterior, el reto Peña Nieto, bueno, este. El secretario de Hacienda en su momento, Nitz, uh -huh. eh, estaba claramente y, y hacía, digamos, tenía una postura pública en contra ¿no? de la uh -huh. creación de, de alguna organización así. O sea, a mí me parece muy bueno que esta Hacienda eh, sí esté totalmente abierta y, y
1: de alguna manera promoviendo incluso esa existencia. Yo diría que eso es lo bueno. Cuéntame de economía. A mí me parece que lo bueno, Cristóbal, es que
0: es un paquete realista y que cuida, que cuida los equilibrios macroeconómicos y que se trató de no poner nervioso a nadie.
1: Cuéntame de economía. Lo malo del
2: paquete económico. Digamos, lo negativo es de que eh, lo que no se ve es que en realidad el sustento de cualquier economía es el crecimiento y que para ello se requiere inversión. Y eh, eh, lo que se ve con este presupuesto es de que la inversión física sigue siendo castigada, es decir, sigue siendo la variable de ajuste eh, presupuestal y ya conocemos el resultado que eso genera. Durante
0: los últimos 30 años el castigo ha sido a la inversión y eso frenó el crecimiento potencial del país. Entonces, es, ese es otro aspecto que sí me parece lo, lo, lo negativo. Cuéntame de economía. Lo malo es que pues el crecimiento económico y los ingresos, tanto petroleros como de ICR, no creo que vayan a tener esa evolución positiva que Hacienda considera.
1: Cuéntame de economía
0: es que es un paquete que se da en un contexto de mucha fragilidad fiscal y se nota.
2: Cuéntame de economía y lo feo del paquete económico 2020. Lo feo es que al final del día, eh, si no se cumplen las expectativas de crecimiento y no se cumplen las expectativas de recaudación, lo que puede ocurrir es que eh, en, en un corto plazo, en el primer trimestre del año, el propio gobierno vea comprometidos sus proyectos eh, estratégicos, es decir eh, eh, México ya entra con una inercia de desaceleración para el 2020 que creo que está siendo subestimada y en este sentido eh, eh, hay un riesgo muy alto de que en el amanecer del 2020 el
0: gobierno tenga que hacer ajustes eh, eh, significativos a su estrategia Cuéntame de economía Y lo feo es que pues eso va a implicar que pues el gasto quizás el próximo año no no logre ser lo que se espera en ese presupuesto. ¿no? Muy y, y pueden haber recortes.
1: Cuéntame de economía. Y lo feo es
0: que por los programas prioritarios del presidente, por el esta ayuda a Pemex y también por el rescate, eh, por, por las pensiones, perdón, uh -huh. te termina costando mucho, eh, eh, te termina costando mucho en términos de,
1: de, de recortes muy dolorosos.
2: Por, por lo tanto se ve en salud, parece que, parece que, que seguridad también viene muy debilitado.
1: Uh -huh. Entonces dices pues ya ahí ya la historia no se nos ve tan bien. Lo que debes de entender de la economía, en claro. En claro. en claro. en claro.
2: La pregunta del millón. ¿Qué es el paquete económico? Aquí te va una respuesta. Es el principal instrumento de política pública que tiene un gobierno para definir sus prioridades y hacer realidad sus propuestas y promesas a ti, a mí y a todos los mexicanos. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el paquete económico, el gobierno de México expone cómo cree que le irá en general a la economía del país. Y con esos pronósticos calcula sus ingresos, cuánto va a entrar a su cartera, a la cartera de las arcas nacionales. Que en esencia en México son cuánto obtendrá por impuestos y cuánto por vender el petróleo que produce México, que produce Pemex. Y ya ha definido el tamaño de este pastel, de cuánto vamos a tener para gastar. Pues hay que repartirlo. Y todos, todos quieren un pedazo de ese pastel. ¿Y por qué paquete? Pues porque está integrado por tres propuestas. Es como una caja con tres sobres. A ver, imagínate que estás en tu casa, llega el secretario de Hacienda y te entrega una cajota. Porque es una cajota literal, ¿eh? Grande. ¿Ya imaginaste el paquetote? Bien, ahora vamos a abrirlo. Saquemos, ahí ve, ve, hay tres sobres, el número uno, dice criterios generales de política económica, conocido como los criterios. Se trata de cómo ve el gobierno la economía para el siguiente año. ¿Cómo? A través de pronósticos de crecimiento económico, cuánto piensa que costará el dólar, el precio del barril del petróleo mexicano y cuánto espera producir de este energético, de este oro negro. ...y su estimación de cuánto calcula... ...que crecerá el Producto Interno Bruto... ...de Estados Unidos... ...importante porque pues es nuestro... ...principal socio comercial... ...al que le vendemos... ...el 80% de lo que producimos acá... ...ya saben... ...si allá... ...les da un catarrito... ...acá nos da una pulmonía... ...la estimación de crecimiento... ...del Producto Interno Bruto... ...es decir todo lo que produce... ...este país... ...la riqueza que se produce... ...los bienes y servicios... ...que producimos entre todos... ...permite calcular... ...a la dependencia... A ...hacienda... ¿Cuánto prevé recaudar? Pues a una mayor tasa de crecimiento mayor puede ser la cantidad de impuestos que recaude ¿Y los datos del petróleo por qué son relevantes? Pues porque permiten estimar los ingresos vía la venta de petróleo Aunque ya no es la principal fuente de entradas para las arcas públicas aún tienen un peso muy importante ¿Y el tipo de cambio es relevante? Pues México es un país con un número importante de exportaciones Es un país exportador y estas operaciones se hacen con dólares. Por eso nos importa qué tan fuerte o qué tan débil está nuestra moneda frente al billete verde. Muy bien, ahora vamos a ver qué más hay en el paquete. Muy bien, tomemos, ayúdame a tomar el sobre 2, que dice, Iniciativa de ley de ingresos. Esta es la proyección de cuánto espera Hacienda que entre de recursos a las arcas públicas principalmente por la vía de los impuestos el cobro de impuestos y por los ingresos petroleros aquí nos va a decir cuánto calcula que va a ganar el próximo año cuánto va a entrar a la cartera del país y ya que calculamos o sabemos eh, de cuánto vamos o creemos que va a entrar de dinero al país pues ayúdame a sacar el tercer y último sobre de este paquetote económico 2020 bien ¿Qué contiene? Abre. Contiene la propuesta de ley de egresos o presupuesto Una de las más sonadas porque es el reparto del pastel de recursos Ahí se define en qué se gasta, cuánto se gasta, cómo se gasta y quién gasta el dinero público Este lo aprueban los diputados Listo Ahora sí ya vimos cómo se integra este paquete económico 2020 En resumen el paquete económico nos dice cómo ve la economía, cuánto piensa recibir de ingresos y cómo y en qué gastarlos. Déjame insistir en que este paquete y sus componentes son el principal instrumento de un gobierno para hacer realidad sus promesas y nos dice cuáles son las prioridades en su gasto, es decir, dónde va a poner dinero para que las cosas se hagan realidad.
1: Los acontecimientos que no debes perder de vista. de la pista.
2: En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Con la entrega de la propuesta del gobierno federal del paquete económico 2020 por Hacienda al Congreso, se da el banderazo de salida a todo un proceso que abarca la discusión y, en su caso, aprobación de las sugerencias del presidente López Obrador sobre la economía y cómo gastar el dinero público. La pista de esta semana a seguir son los plazos para que México cuente con su paquete económico 2020 estas son algunas fechas clave que hay que seguirle la pista 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la ley de ingresos lo que va a entrar de dinero 31 de octubre es la fecha límite para que el Senado haga lo mismo que apruebe y dé su aval a la ley de ingresos y el plazo fatal el deadline como dicen el 15 de noviembre. A más tardar, la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos. Deberá repartir el pastel. El pastel del dinero público. En Expansión.mx sigue nuestra cobertura especial de todo este proceso. Y este 9 de septiembre, Cuéntame de Economía está en el Expansión Summit 2019. Un foro que reúne a mujeres y hombres del mundo de la economía y los negocios. Para hablar de un tema en específico, que es transformación inteligente. Si oyes un poquito de ruido es porque estoy justamente aquí en el corazón de la Ciudad de México, en el evento, en el Expansión Summit 2019. Sigue la cobertura del paquete económico 2020 y lo que surja del Expansión Summit en nuestras redes sociales de Expansión.mx y en mi Twitter @cristoriojas.
1: Cuéntame de Economía
2: Esto fue Cuéntame de Economía Te espero en nuestro siguiente episodio Y te invito a darle follow A nuestro podcast en Spotify Mándanos sugerencias, comentarios Todo lo que quieras saber del mundo De la economía Soy Cristóbal Martínez Riojas Y mi Twitter es Arroba Cristo Riojas Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego
1: Ya te contamos de economía Ahora comparte Esto fue Cuéntame de Economía
0: Con Cristóbal Martínez Riojas
1: ¡Let's go! Bienvenidos a la revolución de la riqueza El podcast en donde aprenderás Que crear riqueza no es magia negra Crear riqueza es una ciencia En este programa comprenderás Que la verdadera riqueza es holística Y te daremos herramientas para conquistarla Síganos en redes sociales En arroba Javier En Instagram, Facebook Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego el dinero.